0: Ich habe keinen Zweifel dran, dass ja. diese Strategie richtig ist. Ich bin da wirklich von überzeugt. Die Grundausrichtung, Ausstieg aus dem Verbrenner, fokussieren auf batterieelektrische Fahrzeuge, sicherstellen, dass dieses Ökosystem rund um das Fahrzeug steht. Da bin ich sehr davon überzeugt. Und deswegen ist eigentlich die Challenge jetzt wirklich eher, das jetzt ins Leben zu bringen.
1: Wir sind Audi, der mitarbeiter Mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der wir heute in die Zukunft schauen. Was sind die Ziele von Audi bis zum Jahr 2030? Warum sind es genau diese Ziele? Und
2: wie genau kommen die Vierringe zu diesen Zielen hin? Ihr merkt schon, es geht um die Strategie und damit um den Plan für die Zukunft von Audi. Mhm. Das Spannende bei solchen strategischen Entscheidungen finde ich ja immer, viele Menschen bei Audi haben sicher ihre eigenen Vorstellungen davon, wohin die Reise in der Automobilindustrie und damit bei Audi gehen könnte. Warum wird genau der Plan umgesetzt, der aus der Audi-Strategieabteilung kommt? Und wer hat sich das eigentlich alles ausgedacht?
1: Das fragen wir am besten die Strategiechefin selbst, Silja P ist die Leiterin der Unternehmensstrategie bei Audi. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt. Silja, die meistdiskutierte Frage ist vermutlich, wo geht die Reise für Audi in den nächsten Jahren hin? Ich würde gerne noch eine Stufe vorher anfangen fürs bessere Verständnis und fragen, Warum braucht es eigentlich eine neue, langfristige Strategie?
0: Also wir haben in den letzten Jahren natürlich ein wahnsinnig veränderndes Umfeld. Wir haben zum einen sich immer wieder verschärfende Regulierungen, dass Emissionsvorschriften zum Beispiel verschärft werden. Mhm. Die ganze Automobilindustrie ist letztendlich in einer, wir nennen es immer Transformation. Es ist wirklich ein Riesenveränderungsprozess, der insbesondere eigentlich durch zwei Themen getrieben wird. Das eine ist die Veränderung der Antriebstechnologie, also hin zum Batterieelekt. Fahrzeug. Mhm. Und das zweite ist das ganze Thema rund um digitale Angebote, die der Kunde im Fahrzeug erwartet. Das haben wir eben in der neuen Strategie abgebildet, um einen klaren Fahrplan eben auch für uns und für die Mitarbeitenden im Unternehmen zu haben.
1: Und das finde ich ja besonders spannend und gleichzeitig glaube ich, ist es auch eine große Herausforderung, einmal den Vorsprung von heute zu definieren. Das ist ja schon mal schwierig, aber dann zu wissen, Was in acht Jahren der Vorsprung sein wird, also die Zukunft der Zukunft, das ist ja fast schon unmenschlich. Also wie ist da die (lacht) Strategie entstanden? Wie gehst du da vor im Team, weil Glaskugel wird da nicht reichen?
0: Nee, Glaskugel hilft da selten. Das ist tatsächlich so und es ist verdammt viel Arbeit und auch wirklich Analysearbeit. Also wir haben uns im ersten Schritt sehr intensiv mit Zukunftstrends beschäftigt. Wir haben über 600 Trends diversester Art analysiert rund um Technologien, sich verändernde Kundenbedürfnisse. Wir haben das Ganze uns angeschaut für Europa, China und USA als die Kernmärkte und haben da einen sehr ausführlichen Analyseprozess gehabt. Wir haben dann punktuell auch natürlich externe, aber auch interne Experten hinzugezogen, um wirklich auch diese Trends zu verstehen, zu priorisieren und dann für uns letztendlich festzulegen, was sind die Themen, auf deren Basis wir dann die Strategie eben ausrichten.
1: Da reden wir auch gleich noch drüber. Welcher Trend wird Wirklichkeit? Das ist, glaube ich, auch so eine große Frage. Also wie zuverlässig sind solche Forschungen im Allgemeinen?
0: Also ich würde sagen, so diese großen Themen, die sind schon sehr stabil. Also zum Beispiel, dass das ganze Thema Digitalisierung stärker äh, kommt. Da können wir uns wirklich drauf verlassen. Es gibt natürlich immer Sachen wie jetzt Corona-Krise, die man jetzt vielleicht nicht in so Trends abgebildet sieht logischerweise. Und deswegen muss man natürlich auch sukzessive immer wieder nachkontrollieren, sozusagen sind wir noch auf dem richtigen Pfad. Und passt das noch? Aber diese, wie gesagt, grundlegenden Trends, auf denen wir jetzt die Strategie ausgerichtet haben, die sind schon sehr stabil über die nächsten zehn Jahre.
1: war jetzt, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen, um erstmal zu kapieren, wie ihr vorgeht. Und jetzt, Silja, schauen wir uns mal das Ergebnis an. Also, wie sieht sie aus, die Strategie Vorsprung 2030?
0: Wir haben sechs strategische Aktionsfelder, so nennen wir das, festgelegt, die die Hauptrichtungen der strategischen Ausrichtung festlegen. Das Wichtigste und Grundlegendste ist sicher das Aktionsfeld, Der letzte Verbrenner, der auch äh, den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor Mhm. festlegt. Das heißt, 2033 wird es die letzten Fahrzeuge geben, die mit Verbrennungsmotor eben auf den Markt kommen. Dieser Ausstieg aus dem Verbrenner hat ja unheimliche Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen, weil natürlich auch Stand heute sehr, sehr viele Mitarbeiter in den Themenfeldern arbeiten, die ja dann perspektivisch danach äh, alle in andere Aufgaben übergehen werden. Und das ist sicher das Grundlegendste, das wir da sehen. Die Zukunft ist natürlich die ganze batterieelektrische Fahrzeugwelt. Und deswegen ist das unser zweites großes strategisches Aktionsfeld. Das nennen wir differenzierte Elektrofahrzeuge. Warum nennen wir das so? Wir haben in der ganzen Strategie uns immer wieder die Frage gestellt, wie können wir uns vom Wettbewerber abheben und wie können wir anders und besser sein als der Wettbewerber, um eben im Markt einen Vorteil zu haben. Deswegen differenzierende Elektrofahrzeuge. Und in dem Themenfeld sichern wir letztendlich die Profitabilität in der Zukunft ab, weil das wird ja zukünftig unser, ich sage jetzt mal, Kerngeschäft sein.
1: Also man kann ja nicht sagen, auch wir machen jetzt tolle Trends und stellen uns auf alle Bedürfnisse ein, aber verdienen nichts dabei. Also das Richtig. zusammenzubringen, muss rein in ein Strategiekonzept. Verstanden. Aber es sind ja noch ein paar Aktionsfelder übrig.
0: Genau. Das waren jetzt die zwei, die sich, sage ich mal, wirklich ums Kernprodukt Fahrzeug drehen. Mhm. Und dann haben wir noch diverse andere Felder, die eher so im größten. Kontext sind, sage ich mal. Also ein Themenfeld, das adressiert sehr stark den After-Sales-Market. Letztendlich beschäftigen wir uns mit der Frage, äh, wie können wir auch den Kunden, nachdem er ja, das Fahrzeug irgendwann gekauft hat, an uns binden. Ja? Und es gibt ja auch heute sehr viele Aktivitäten im Service- oder Werkstattbereich. Dieses Themenfeld adressieren wir eben mit der ja, sogenannten intelligenten Hardware. Ja? Das heißt, da geht es tatsächlich um diese ganzen ja, für Verbindung zum Kunden in der Nutzungsphase des Fahrzeugs und wie können wir das auch profitabel gestalten und eben auch nachhaltige Teile zum Beispiel da dem Kunden anbieten.
1: Mhm. Also deswegen After Sales bis zum Kauf, klar abgehakt, aber wie ist nach dem Kauf die Beziehung zu unserem Kunden.
0: Richtig. Und in mhm. dem ganzen Kontext gibt es dann noch ein äh, weiteres Themenfeld, das sich rund um das, ähm, ja, wir nennen das Ökosystem für Elektrofahrzeuge dreht. Ich erkläre es auch wieder ganz kurz, was ist ein sehr Ökosystem? <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, Also das klingt immer alles sehr kompliziert, aber letztendlich man muss sich mal so die Nutzung von einem Elektrofahrzeug vorstellen. Wenn der Kunde äh, sein Elektrofahrzeug an die Ladesäule andockt, ja, dann ist ja automatisch auch eine Daten Verbindung da. Und damit hat man viel, sage ich mal, intensivere und auch mehr wirklich Kundenberührungspunkte, die es in der Vergangenheit so nicht gab. Ah. Und damit kann man letztendlich auch diese ganze Betreuung und äh, Angebote für den Kunden auch immer weiter ausbauen. Das heißt, zum reinen batterieelektrischen Fahrzeugerlebnis und Kundenerlebnis zählt eben auch das ganze Thema Laden mit dazu. Mhm. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass auch das aus Kunden Sicht so unkompliziert und so gut wie möglich funktioniert. Und da sind wir auch als Hersteller tatsächlich mit in der Pflicht. Das ist jetzt nicht mehr so, dass wir es das komplett an die anderen Industrien auslagern. Das gibt uns aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, weil wir viel mehr Kundenberührungspunkte haben, immer wieder dem Kunden auch verschiedene Sachen anbieten zu können. Das heißt, aus meiner Sicht so wirklich das Grundlegendste, was wir in der Strategie in diesen Themenfeldern gemacht haben, ist, dass wir einmal wirklich so unser, ich sag mal, klassisches Fahrzeugverkaufsgeschäft adressieren, aber auf der anderen Seite auch ganz stark fokussieren, was ist denn die Nutzungsphase des Kunden, also nachdem er es einmal gekauft hat und was können wir da dem Kunden für weitere Services und Produkte anbieten.
1: Und schon haben wir verstanden, warum das Ökosystem heißt bei euch in der Strategieentwicklung. Es ist wie so eine eine eigene Welt vom Kauf, aber über die Nutzung, bis es sich vielleicht irgendwann vom Fahrzeug auch mal wieder trennt. Ein Aktionsfeld fehlt uns noch.
0: Genau. Und das Letzte, das dreht sich rund um das ganze Thema gesellschaftliche Verantwortung, also Umwelt, Gesellschaft, Unternehmensführung, auch Neudeutsch ESG genannt. Und da geht es eben um das ganze Thema, äh, die nachhaltige Unternehmensentscheidung auch wirklich im Unternehmen zu manifestieren. Wir haben ja sehr intensiv auch die Belegschaft in den Strategieentwicklungsprozess eingebunden. Mhm. Ähm, Und wir haben auch festgestellt, dass vor allem auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Thema Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt. Jetzt mal abgesehen davon, dass es auch einer der sogenannten 8 Megatrends war, die wir identifiziert haben, ist es auch dem Unternehmen wirklich ein Anliegen, auch der Belegschaft. Und deswegen haben wir das als ein strategisches Aktionsfeld eben auch noch mit verankert in der neuen Strategie.
1: Jetzt eine persönliche Frage. Als Audi-Strategiechefin hast du eine einflussreiche Position. Wenn die Strategie Vorsprung 2030 aufgeht, dann ist alles super. Dann können sich alle bei den vier Ringen freuen. Aber wenn nicht, Silja, dann möchte ich eigentlich nicht in deiner Haut stecken. Also denkst du auch manchmal drüber nach mit Mist, was ist, wenn das alles schief geht?
0: <lacht> also ich. <lacht> Darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht, muss ich jetzt wirklich sagen. Ähm, jetzt denke ich mal drüber nach. Also ich würde es so beantworten. Erstmal bin ich tatsächlich sehr davon überzeugt, wie wir den Prozess gestaltet haben, um zu dieser Strategie zu kommen. Also wir haben sehr ausführlich wirklich sowohl interne, externe Experten berücksichtigt. Wir haben die Belegschaft gefragt. Wir haben sehr intensiv auch mit unserem Vorstand zusammengearbeitet. Also insofern würde ich an der Stelle sagen, Haken dran. Auf der anderen Seite bin ich vom Grundtyp auch einfach ein super Optimist. Ja? Also, ich habe keinen Zweifel dran, dass ja. diese Strategie richtig ist. Ich bin da wirklich von überzeugt. Und ich bin auch ein Typ, ich sehe immer das Licht am Ende des Tunnels. Ja? Ich meine, natürlich wird es mal irgendwie. Phasen geben, wo es vielleicht äh, Zweifler gibt oder wo wir überlegen, ja, ist es noch richtig? Aber am Ende des Tages die Grundausrichtung, die ja wirklich mit diesem, was ich vorhin erwähnt habe, Ausstieg aus dem Verbrenner, fokussieren auf batterieelektrische Fahrzeuge, sicherstellen, dass dieses vorhin genannte Ökosystem rund um das Fahrzeug steht, da bin ich sehr davon überzeugt. Und deswegen ist eigentlich die Challenge jetzt wirklich eher, das jetzt ins Leben zu bringen.
1: Man merkt, du bist sehr Offen Und ich glaube, du brauchst auch diese Antennen, um mit dem Team auch zu gucken. Über 600 Trends, hast du eingangs gesagt, habt ihr euch angeschaut. Wie ist es, wenn Silja P. aufwacht morgens und sagt, Ah, ich bin davon überzeugt, das wird im Trend so kommen und dann guckst du dir irgendwelche Zahlen von der der Marktforschung an und die sagen genau das Gegenteil. Wie gut bist du im Loslassen, dass du vielleicht falsch liegst? Hm,
0: hm, hm? Ja, das ist äh, tatsächlich, also ich ich muss auch wirklich sagen, ich habe im Rahmen von diesem Strategieprozess tatsächlich auch einige meiner Überzeugungen über Bord geworfen. Also zum Beispiel war ich immer davon überzeugt, dass auch das Thema Brennstoffzelle ein alternativer Antrieb der Zukunft sein kann, auch für den Pkw-Bereich. Und da habe ich wirklich feststellen müssen, okay, das wird nicht kommen. Ja. Also, das wirklich der batterieelektrische Antrieb, so wie wir ihn jetzt dann auch äh, angehen, das ist tatsächlich der Trend, der sich durchsetzen wird. Und das war eine meiner persönlichen Überzeugungen, muss ich sagen, die ich wirklich äh, relativ schnell in dem Prozess revidiert habe, nachdem ich festgestellt habe, dass eigentlich alle Studien und relevanten Informationsquellen da auch gegen meine persönliche Meinung sprechen. Aber das gehört dazu. ja Also deswegen machen wir ja diesen Analyseprozess vor allem halt mit sehr unterschiedlichen Expertinnen und Experten, um eben genau das sicherzustellen, dass es eben nicht eine persönliche Meinung ist, die sich da durchsetzt, sondern tatsächlich... Das Faktenwissen.
2: Ich finde das ja unglaublich spannend. Ein eigentlich so komplexes Thema und dann bricht das die Frau Pi so einfach und simpel runter, dass das selbst ich das verstehe. Warum die Strategie? Was ist neu und warum ausgerechnet diese Punkte?
1: Mit dem Verbrenner von heute das Geld für morgen verdienen. Klarer Fokus auf die E-Mobilität. Mehr digitale Komponenten im Auto und auch drumherum. Wie hat sie das so schön genannt? Das Ökosystem.
2: Und natürlich muss man auch damit Geld verdienen können. Ich kann mir vorstellen, dass ihr durchs Zuhören hier im Podcast jetzt genauso angemacht seid wie ich und noch mehr wissen wollt über die Strategie Vorsprung 2030 und was das für euren individuellen Bereich bedeutet. Dann hier unser Tipp. Klickt ins Audi MyNet. Da gibt es Infos,
1: Videos und seit diesem Monat gibt es die Motto-Monate. Heißt... Ein Strategieschwerpunkt wird sich genauer angeschaut. Da gibt es immer auch einen Vorstand im Dialogformat. Also klickt euch rein, meldet euch an bei den Veranstaltungen und fragt den Vorstand und Silja Pi
2: oder ihr Team. Wir hören uns wieder mit der neuen Podcast-Folge zum Monatswechsel. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Und wie immer, passt bitte gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben. Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal
1: wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast. Angaben zu den Kraftstoff- und Stromverbräuchen und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist und bei der DAT Deutsche Automobiltreuhand GmbH, helmut Hirtstraße straße 1, 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de